0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크, 독자적인 책수다, 지금 시작합니다. 배국인 교수와 함께하는 한국의 근대읽기, 번안사회, 2부 번안사회의 생활문화 15장입니다. 서양의 디자인과 재료를 입다, 한복과 양장편 시작하겠습니다. 저는 책만 듣는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다.
0: 안녕하십니까. 백욱인입니다. 오늘의 주제어인 양장이란 말은 언제 어떻게 생겨났을까요? 181쪽 어, 아래 두 번째 단락부터 읽고 이야기 나누겠습니다.
1: 서양식 복장은 보통 사람들이 일상생활에서 눈으로 직접 대하는 대표적인 근대의 상징이자 표식이었다. 원래 바다를 뜻하는 한자 양은 개항 후 19세기 말에 바다 건너 서구를 뜻하는 말로 의미가 확장되기 시작했다. 일본은 이를 근대 사물과 엮어 서양 문물을 지칭하는 다양한 단어를 만들어냈다. 조선에서도 개항 이후 서양 양이 조어 능력을 발휘했다. 양이라는 접두사에 한글이나 한자를 붙여 만든 양장, 양복, 양품, 양산, 양화, 양옥, 양철, 양은 뿐만 아니라 양파와 양공주에 이르기까지 물 건너온 양은 전통 문물을 근대 서양 문물로 대체하는 속도에 비례해 확장되었다. 양장과 양복은 당연히 이제 이렇게 알고
0: 있었지만 양은 양파까지 그렇게 만들어진 말이라는 것은 처음 알았어요. 특히 양파에 충격적이었어요. <웃음> 우리나라 파의 서양 양자 바다 건너온 양자를 써서 양파라고 불렀다는 것도 처음 알았어요.
2: 그 양이라는 접두사
0: 네. 그러니까
2: 우리가 쓴 접두사는 아니죠. 일본이 쓴다 일본 한자 조어입니다 그러니까 서양 앞에서 서자 빼면 양이죠. 그러니까 서쪽에서 태평양을 건너 온 문물 음. 제도 이런 것을 표현하기 위해서 앞에 양자를 붙이고 서 자는 빼버렸죠. 그다음에 뒤에 기존에 이제 그 구체적인 대상을 가리키는 말들이 붙습니다. 오세경우 양장. 그다음에 남성복의 경우 음. 양복 그다음에 서양에서 건너온 물건은 모두 다 양품. 양품이 되는 거죠. 네. 그다음에 양은도 웃기는 말이지 않 습니까 양은
0: 그러니까요. 서양에서
2: 건너온 은입니다. 건너온 은 그게 양은이라는 것이고 음. 양철 철도 서양의 철 주석이죠 주석. 네. 그다음에 양옥 서양의 집 형태 그다음에 지금 말씀드린 대로 양파, 양공주. 양공주도 어, 한국 전쟁 이후에 우리가 썼던 말이지만 팡팡이라고 해 갖고 일본에서 만들어진 말입니다. 왜냐하면 음. 전후 일본이 미군에 점령이 되잖아요. 그 네. 후에 그 군정 통치를 받으면서 생겨난
0: 말들입니다. 183쪽 상단에 일제 강점기의 결혼 기념 사진이 실려 있어요. 어, 이것도 선생님 소장이네요. 그죠? 이것도 네. 뭐 친인척은 아니고. 다 수집한 아, 사진들입니다. 아, 예. 옷차림을 자세히 보면, <웃음> 어, 저, 맨 처음에는 그냥 그러려니 했는데 선생님 책을 읽고 나니까 조금 이 옷차림이 좀 보여요. 음. 이게 국민복, 뭐 양복 이런 게막 혼재되어 있어요. 그죠? 구두와 고무신 이런 게. 굉장히 흥미로운 사진이네요. 보시면 이게 몇 년도
2: 사진인지는 잘 모르겠으나 아마도 1930년대 사진이 아닐까 추측은 합니다. 그러니까 정확한 연대는 모르겠 는데 보면 네. 국민복이 있는 것을 보면 아까 말한 대로 40년대 사진인 것을 우리가 추측할 수 있죠. 그렇죠. 지난 시간에 우리가 했던 국민복 을 입은 사진이 있지 않습니까 네네네. 그다음에 국민복이 아닌 서양식 그야말로 양복 음. 넥타이를 맨 양복을 입은 사람이 실당입니다 아, 그리고 저 왼쪽에 두루마기를 입은 전통 복장을 한 사람의 모습도 보이고 네. 아이들도 보면 복장이 재미있는 게그 당시에 일본 아이들의 머리 깎는 모양 가발 덮어 쓴 것처럼 보이는 머리 스타일 네, 이게 식민지 시대 때 일제시대 때 혹은 일본의 소녀들도 다 이런 머리가 유행입니다. 그러니까 아. 어떻게 보면 모든 스타일이라고 잘라난 것이 일반 대중 이 번안한 형태가 바로 이모 모양입니다.
0: 아 그럼 당시 이 아이들이 한모 쇼트콧이
2: 뭐. 아, 대중적으로 변형되면서 음. 머리 모양이 됐는데 오히려 그것이 촌스럽게 보이잖아요 그런 머리 모양 그다음에 아, 면사포와 한복 이것도 절충이죠. <웃음> 위에는 서양식 면사포를 쓰고 아래는 한복을 입고 있는 신부의 모습 그다음에 옆에 한복을 입은 들러리들의 모양 이 안에 굉장히 다양한 의복과 신발과 이 복장 형태들이 그야말로 혼종되어 있는 모습을 볼수 있죠.
0: 그러니까 구두 신는 사람 고무 신는 사람 다양하게 있네요. 네. 에. 자, 이 1920년대 이른바 신여성과 모던 걸의 등장은 시각적으로는 음, 새로운 패션 이걸로 이제 드러나는데 개량 한복 이죠 선생님 그렇죠 에. 184쪽 함께 읽고
1: 선생님 말씀 좀 듣겠습니다. 양복과 군복의 도입으로 남성 복식이 빨리 서구화한 데 비해 여성 한복은 비교적 오랜 기간 동안 계량과 번안을 통해 생활 속에 살아남았다. 1920년대 신여성과 모던걸 사조의 유입은 여성의 복식에 큰 영향을 미친다. 신여성은 미용과 양장을 통해 주체적인 여자로의 정체성 변화를 체험할 수 있었다. 소비를 통한 멋은 점차 모던걸의 외관을 지배해갔다. 새로운 여성복식은 일본에서 번안된 것이 유입되거나 선교사를 비롯한 외국인을 통해 직접 유입되거나 한복을 변형해 만들어졌다. 여학생의 계량치마에서 발전한 긴 저고리 짧은 통치마 패션은 새로운 환경에 맞게 전통 한복을 번환한 산물이다. 저고리는 길이를 늘려 안정성을 확보하고 치마는 어깨 허리를 달고 뒤트임을 막아 통으로 만들고 길이를 줄여 활동성을 높였다. 그러니까 경성의
0: 이른바 모던 걸로 봤을 때는 파격적인 의상인데 전통적인 그 구세대 입장에서 봤을 때는 사실 놀라운 광경이었을 것
2: 같아요. 그 사실은 이것보다 더 직접적인 그 모던 걸은 아예 그 서구 복장을 했. 양겠죠. 양장, 양장. 네. 양장을 했을 것이고, 그 다음에 이런 복장은 사실은 선교사들이 들어왔던 여학교들, 여학교들에서 이런 개량들이 이루어집니다. 이화여전이라든지 뭐 이런 데서 이제 그 당시에 유행하던 그러니까 치마와 저고리를 약간씩 변형하는 거죠. 활동에 더 편하도록 보통 치마는 한 폭의 치마를 이렇게 휘둘렀기 때문에. 트임새가 있잖아요. 아래에서 위로. 그것이 없이 통치마. 형태로 하고 이게 기니까 걸거적거리니까 길을 짧히면서 짧게 만들면서 실용성을 높이고 그다음에 이 저고리 단은 좀더 길게. 전통 한복보다 길게 해서 안정성을 높이고. 이런 것이 바로 신 한복의 개량 형태였던 것입니다. 네. 거기에 이제 구도가 양산 그렇죠. 그러면 그쵸? 조합이 네. 구두와 양산이라는 특히 양산은 반드시 있어야. 당시에 그 유행이었던 품목이죠. 그러니까 그렇게 하면 새로운 모든
0: 걸의 절충형이 완성이 되는 것입니다. 네. 185쪽 상단에 있는 여원 사진을 보면 여기서는 확실하게 양장이네요. 음. 스타일이. 어,
2: 이미 그 1960년대가 되면 어 일본식 번안물 번안 의상이라기보다는 미국식 의상의 직접 수입 및 음. 이식이 활발하게 진행됩니다. 음. 그렇기 때문에 어 바로 식민지 시대의 양장이라고 불렀던 것이 이제 일본을 경과하지 않고 물론 디자인이나 이런 것은 아마 일본도 미국식 의 상을 당시에 전후에 많이 차용하고 그 영향을 받았듯이 보다 쉽게는 미국에서 바로 건너 오면서 번환된 것도 있었을 것이고 보다 따라하기가 용이한 일본 의상본을 따서 이런 디자인을 만들었을 확률이 굉장히 높습니다.
0: 네. 185쪽 하단입니다. 이 여성의 양장에 대해서 어 한번 읽고 이야기해보겠습니다.
1: 전후 여성의 양장에도 자유와 민주주의의 의미가 들어 있다. 1950년대에는 여성들이 한복과 양장을 번갈아 입은 반면 1960년대로 접어들면서 한복의 예복화 추세가 전개되어 여성들은 결혼식이나 명절 같은 특별한 때에만 한복을 입게 된다. 물론 양장은 일상복으로 자리 잡는다. 그런데 국가는 1955년에 국민생활 검소와 운동을 통해 사치와 허영을 비난하는 규율을 내세워 여성 의복을 통제했다. 나아가 1960년대에는 미니스커트를 통제했다. 그러나 국가의 의복 간섭은 별로 성과를 거두지 못했다. 60년대에 이면 이제 양장이
0: 좀 보편화 되기 시작하네요 도시 여성들 사이에서. 그렇습니다. 도시 여성들 사이에서는
2: 60년대 50년대 중반 이후부터 한국전쟁 이후부터 특정 계층을 중심으로 해서 양장은 굉장히 일반화된 유행 의 추세로 확산되게 됩니다.
0: 저는 요즘도 결혼식 할 때마다 조금 독특한 풍경이 그렇죠. 꼭그 남자들은 다 이렇게 그 양복 을 입고 나름대로 좀 편하게 있는데왜그그 그 부모님 중에서 꼭 어머니 쪽 여성분들은 한복을 꼭 입더라고 요. 거의, 거의 예외 거. 없이 그렇게 그러니까 되죠 그것도
2: 네. 그 심리와 그 풍속을 해석하는 것 네. 또 재미있는 과제일 것 같습니다. 저도 정확하게 뭐라고 얘기할 수는 없으나 그 부분은 왜 그렇게 끈질기게 이어질까. 그러니까요. 아마 어떠한 심리와 풍속이
0: 자리 잡고 있을 것인데 음. 제가 자신 있게 얘기하기가 그러니까 (웃음) 1년에 한 번도 아니고 어, 평생에 한번두번 요즘은 뭐 자식이 많지도 않으니까
1: 그리고 이제 뭐 조카들이 결혼할 때 정도
0: 네네. 그렇죠. 어,
1: 아마 한복이 우리가 요즘에는 이제 양복이란 말 쓰지도 않지만 어쨌든 양복이나 양장이 일상적으로 쉽게 입는 옷이잖아요. 한복은 뭔가 준비하고 차려입는다는 느낌을 줘서 그런 특별한 기념일에 맞는 느낌을 좀 주는 게 아닌가.
0: 격식을 차린다.
2: 차려입는다라는 말이 굉장히. 의미가 있게 의미 있게 다가오는데요. 네네. 한복은 그야말로 차려 입어야 되죠. 그 구색을 그렇죠. 갖추고 네. 나중 그 복식도 상당히 복잡하고 차려 입고 그 다음에 굉장히 네. 비쌉니다. 일단 음. 그 예복 한복은. 상당히 비싸고 그다음에 그 대신 쓰임새나 용도는 1년에 거의 손을 꼽을 정도로 음. 그러니까 오히려 더그 가치는 높아질 수도 있어요. 음. 음. 값도 비싸고 쓰는 횟수는 굉장히 제한되어 있고 따라서 보기도 힘들고 그러나 봤을 때 고급 비싸고 비용이 많이 들고 희귀하기 때문에 오히려 돋보일 수 있죠. 음. 그런 것. 또 아마 그 예식에서 우리가 볼수 있는 이유 중에 하나일 겁니다. 아 예.
0: 187쪽 상단에 보면 또 흥미로운 사진이 하나 있는데, 어 1950년대 사진관에서 찍은 기념 사진인데 가운데 여성만 양장이에요. 네. 네. 이건 선생님이 또 구하신 또 사진인 것 같은데 설명 좀 해주시죠. 이 50년대 사진관
2: 어, 나중에 저희가 한번 다룰 시간이 있을 텐데 50년대와 60년대 사진관사진의 전성기입니다. 이 사진관사진도 식민지시대와 50년대 60년대의 번안에 바탕을 두고 있는데 원래 서구의 사진을 전에 우리가 한번 살펴본 적이 있었죠 그 초상사진. 그와 마찬가지로 이 사진이라는 것은 가질 수 없는 배경막 앞에서 스스로 자신들을 찍는 카메라가 없는 대중들이 유일하게 자신의 표상을 간직할 수 있는 그러한 의미를 갖고 있었습니다. 그런데 이 사진을 보면 재미있는 것은 한복과 양장을 차려입은 사람은 가운데 있는 여성 한 분이지만 재미있는 것은 이들의 머리 스타일은 전부 전통 방식이 아니라는 겁니다. 아 그러네요. 약간씩 다르긴 하지만 파마 네네. 머리도 있고 뭐 가운데를 가르는 거 굉장히 다양하지 않아요 머리는. 네 네. 그 복식에 비해서 오히려 여성의 경우에는 머리 스타일이 자신의 모양을 드러내는 그래서 머리 모양이 바뀌면 전체적인 그 뭐라 그럴까요 그 분위기가, 분위기가 좀확 바뀌잖아요. 그래서 네네. 보통 여성분들이 옛날에 기분 전환 혹은 상황 변화를 갖기 위해서 제일 먼저 손쉽게 할수 있는 것이 머리 스타일을 바꾸는 겁니다. 미용실. 예, 예, 예. 하여튼, 어쨌든 간에 이런 변화는 식민지 시대의 유산이라기, 유산도 있겠지만 미군의 진주 이후에 50년대, 60년대 미국의 대중문화의 영향이 깊게
0: 깃들어 있는 번안의 모습이라고 보여집니다. 아, 예. 자, 1950년대 중상류층의 패션을 주도했던 명동과 1960년대 서민층의 의류를 상징했던 이 청계천 평화시장이 대주에서 나오는 장면이 상당히 또 인상적인 그 대목인데요. 그 대목 한번 좀 살펴보겠습니다. 먼저 1950년대 명동부터 살펴보겠습니다.
1: 188쪽 두 번째
0: 단락입니다.
1: 일제강점기의 명동에서 전후 명동으로 바뀌면서 신식 멋쟁이는 명동에서 만들어졌다. 명동에서 양장점과 미용실을 운영하던 1950년대 기능사들은 전문학원을 설립하고 자매결연을 맺은 일본을 통해 서양의 패션을 수입했다. 전후 대부분의 분야와 마찬가지로 양재 분야에서도 일본이 번안한 서양 것을 일본을 통해 도입하는 경우와 서양과 직접 접촉해 서양 것을 바로 도입하는 경우가 있었다. 전자는 일제강점기부터 양재를 시작하고 일본에 유학한 사람들로부터 후자는 전후에 미국이나 서양에서 유학한 사람들로부터 이루어졌다. 결국 이두 부류가 1950에서 60년대 근대화의 주류로 자리잡는다. 초반에는 전자가 주도권을 가졌으나 점차 후자의 새가 확대되었을 것이다. 1956년 반도호텔에서 미국 유학 후 돌아온 노라노의 작품 발표회가 열렸고 1957년에는 최경자 패션쇼가 열렸다. 이들은 관련 전문 학원이나 기술학교를 함께 운영하며 기술인력을 재생산해내면서 업계의 대모로 성장했다. 그러나 양복이나 양장의 고객은 매우 한정된 중상류층 뿐이었다.
0: 명동을 경험한 선생님께서 요 대목은 좀 흥미롭게 이야기해주실 수 있을 것 같은데 저희 때는 대학을 졸업하고 회사에 들어가거나 또 결혼에 중매에 성공해주면 양복 한번 (웃음) 맞추러 간다 이런 얘기가 있었는데 선생님 때는 더 심했을 것 같아요 맞춤 양복의 시대였기 때문에
2: 우리 때는 양복이 지금처럼 그 기성복 이 아니고 대체로 다 양복점에 가서 맞췄습니다. 양복점이라고 아주 있었고 테일러 이렇게 음. 써있었고 동네마다 거의 하나씩 있었어요. 그래서 양복 도 맞추고 와이사스도 맞추기도 하고 네. 주로 양복을 맞춰 입던 시절이 1970년대였습니다. 근데 명동은 실제로 소비하는 곳이죠. 차려 입고 멋있게 하고 가서 음식도 먹고 술도 먹고 영화도 보고 이런 놀던 곳입니다. 그 의류를 네. 생산해 내는 곳이 아니고. 네. 따라서 그 상류 중상류층들의 유흥지구였고 그런 사람들이 모여서 향유하고 취향을 드러내는 그래서 명동 멋장이라든가 이런 네. 것들이 붙여진 이름이고 실제로 식민지 시대에는 그 명동이 일본인들의 번화가였고 네. 그런 상업지구에서 성장한 것이 이후에도 이어지면서 문화와 이런 소비의 대표적인 공간 으로 산업화 근대 시기에 자리 잡았던 장소적 특성을 갖고 있는 곳이
0: 명동입니다. 네. 그뭐 영화 특히 그 구두 전문 업체들은 다 명동에 있었어요. 의류, 네. 의류
2: 많았죠. 네.
0: 그 종로와 명동 이곳이
2: 우리가 지금 하는 금강 재화, 네. 그렇죠. 그 다음에 좀 이름난 그런 재화점, 그 다음에 이런 그 양복점, 양장점 이런 것들이 그곳에 집중되어 있었던. 그러나 거기서 만드는 것도 있지만 주로 그것을 이고 사람들이 소비를 즐기고 남한테 보여주고 이런 공간으로 제작이 되던 공간보다는 그런 소비의 공간으로 더 유명한 것이었고 물론 거기 양잠점과 양화점도 많이 있었죠. 네. 자
0: 이런 중상류층의 명동의 모습 과 달리 1960년대 청계천 평화시장 의 모습은 어땠을까요 한번 189쪽 상단 읽으면서 이야기해보겠습니다.
1: 1 9 5 5년에 전체 의류 생산의 6 0를 담당했던 곳은 고급 양장점이 아닌 청계천변에 위치한 평화시장이었다. 전후 청계천변에는 구제 의류를 수선하고 염색하거나 몸빼같이 값싼 의류를 만드는 영세공장, 일명 맛집 꼬바들이 생겨났다. 뉴욕의 가먼트 지구처럼 평화시장은 당시 서울의 옷공장이었다. 1959년에 청계천이 복개되기 시작하면서 1962년 2월에는 3층짜리 평화시장 건물이 들어선다. 그런데 평화시장 주변 옷 공장의 노동 환경은 말이 아니었다.
0: 1970년대 10월 7일자 경향신문 기사가 인용되어 있는데요. 두평 남짓한 공간에 15명이 허리도 펴지 못하고 앉아서 12시간 이상을 일했다. 이 당시에 평화시장 3층 건물에 2만 7천여 명이나 있어 굉장히 좁은 공간에
2: 그 가내수공업을 하는 소위 일본 이름으로 마치코바라고 부르는 영세한 가내수공업 의류 공장들이 밀집되어 있던 것이 평화시장이었고 우리가 잘 아는 전태일이 70년대에 이 노동환경의 열악함을 밖으로 알리고 근로기준법 을 준수하라라는 구호와 함께 분신한 사건들 저희가 기억에 새롭지 않 습니까
0: 그러니까
2: 제가 이렇게 쓴 이유는 도대체 저 네이버에 연재할 때 댓글에 이런 댓글이 있었습니다. 당신이 이옷의 번안 문제를 다루는데 왜 뜬금없이 청계천 전태일이 나오느냐라고 굉장히 비판적으로 댓글을 올린 사람이 있었습니다. 그래서 제가 좀 당혹스럽게. 기도 했는데 논리적으로 보면 맞죠 번안에 집중하면서 그러면 어떻게 번안이 됐는가를 보여주는데 왜 너는 뜬금없이 명동 얘기하다가 청계천 전태일을 얘기하느냐 너무 불필요한 음. 혹은 이념적인 이런 게 들어 있지 않느냐라는 지적을 한 댓글이었습니다. 아, 예. 그런데 제가 말씀드렸듯이 번안의 주체 문제를 우리가 생각할 때 대체로 우리가 얘기하는 번안은 당시의 상류층과 지배층과 권력을 갖고 있는 층들이 남겨놨던 흔적들을 갖고 우리가 얘기하는 것입니다. 그렇죠. 그러나 그뒤 배경 더큰 수원 그 밑바탕에 흐르고 있는 번안 되지 않은 혹은 번안과 상관없는 혹은 번안의 뒷 밑바탕을 이루는 또 다른 번안의 주체 번안의 흔적으로 남아있지 않은 주체 들의 문제들이 여전히 있는 것입니다. 그래서 대비하기 위해서 음. 그 소비의 공간인 명동과 대비되는 생산의 공간인 60년대 근대화 시기에 청계천의 의미는 무엇일까 그 명동의 양장점들이 번성했듯이 그러면 중하위층을 위한 옷도 만들어졌 을거 아닙니까 그렇죠. 그것이 바로 청계천 열악한 환경에서 진행된 이런 피복 공장 전일도대표되는 청계천 피복 공장의 문제였고 그 양면을 같이 볼 필요가 있다는 라 틀에서 제가 의도적으로 이런 구성을
0: 취했던 것입니다. 네. 참 놀라운 사실이 1955년에 전체 의류 생산의 60%를 담당했던 곳이 청계천 평화시장이라고 네. 얘기하는데 이 평화시장이 예 저도 예전에 어렸을 때 가봤지만 그렇게 뭐 엄청나게 넓은 공간은 아니거든요. 그 네.
2: 청계천에 네. 이렇게 다다 붙어 있고, 맞습니다. 그 네. 아래층에 책방, 네. 헌책방들이 헌 네. 쭉 1층에 있었고 네. 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 이제 그 밖에서 보면 이런 건안 보이죠. 그렇죠. 2층, 3층에 네. 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 그니까 굉장히 작은 공간에 한3 평, 4평뭐 이렇게 작은 공간에 다시 그 공간을 2층으로 반씩 쪼개서 시골에서 상경한 연소 유소년 노동력 다 거의 뭐 10대 20대 그죠 10대 그다음에 좀 기능이 좀 뛰어난 재단사나 뭐 재봉사 정도 되면 네. 20대 이런 연소 노동력을 이용해서 저임금 으로 값싼 의복들을 생산해내서 보급하던 그런 또 하나의 번안의 축입니다. 이 번안이라는 의미는 일부러 그렇게 의도적으로 쫓았다는 얘기는 아니지만 산업혁명 초기에 19세기에 영국에서 진행되던 그런 어떤 노동자들의 생산노동자들의 열악한 모습들을 또 다른 의미의 번안으로 보여주는 그런 틀이라고 저희가 음. 볼수 있는 거죠. 아, 그러니까
0: 그 청계천 평화시장의 그 좁은 공간에 2만 7천 명이 정도 되면 그 당시에 음. 저도 기억나는데 우리나라에서 가장 큰 체육관 장축체육관. 장축 체육관 네, 예 장축 체육관이 기밀 레스링했던 장축 체육관이 네. 꽉 차면은 (7000명이었거든요) 아 (7000명밖에) 안 돼요 (7000명) (8000명) 그러니 장축 체육관 (8) 꽉 채워도 (8개가) 필요한 공간인데 그죠 관객들로 그냥 채워도 근데 예, 이~ 뭐~ 뭐~ 자봉틀이나 뭐 이런 것들도 다 있었던 공간이었기 때문에 참 놀라운 장면 이 에요. 이 지금 생각해봐도 그 기사에 한번 보면 평화시장
2: 네. 내에 피복 가공공장은 400개가 되는데 a작업장 의 경우 건평 2평 정도에 자봉틀 등 기계와 함께 15명을 <웃음> 한대 놓고 자 건평 2평에 기계 더불어 노동자 15명 그러니까 거의 움직일 틈이 없고 1층을 아래위 둘로 나눠서 천정의 높이가 1.6m밖에 안돼 허리를 펼수 없는 정도인데 자 이런 기사 부분이 있습니다. 그러니까 지금 지적하신 것처럼 이두평에 15명씩 해서 400개 6천명
0: 정도가
2: 네. 일을 아, 그래. 했당. 그리고 이 평화시장 내 피복 가공공장 말고 또 많이 있었겠죠 주변으로. 맞지, 그렇죠. 예, 맞지,
0: 고바들이라고. 맞지, 바는 있었습니다. 이
2: 자체가 맞지, 고바입니다. 지금 얘기하는 거죠. 그렇죠.
0: 거야, 예, 예, 예. 자, 이 기사와 관련된 마지막 정리 대목 읽고, 어, 한번 마무리해 보겠습니다.
1: 이 기사를 보고 기쁨에 들떠 신문사로 달려가 신문 수백부를 구입해 동료들에게 나누어주던 청년이 있었다. 그로부터 한달 정도 지난 11월 13일 당국의 조치에 실망한 그는 시위 중에 이런 말을 남기고 분신한다. 근로기준법을 준수하라. 우리는 기계가 아니다. 일요일은 휴게하라. 노동자들을 혹사하지 말라. 내 죽음을 헛되이하지 말라. 1970년대 전태일의 분신 이후 평화시장 청계 피복노조의 노동운동을 뒤로하고 한국의 의류 제조산업은 크게 발전했다. 동대문과 청계천 지역에는 1990년대의 두산타워, 2014년에 동대문 디자인파크가 세워지면서 현대적 의류타운이 만들어졌다. 평화시장에서 출발한 맛집 꼬바들은 동대문 인근 지역의 가내 공장으로 흩어졌다. 세월이 흐르면서 청계천은 인공적으로 복원되었다. 복원된 청계천에 흐르는 물이 예전의 청계천이 아니듯 전태일이 일하던 평화시장에 이제 피복공장은 없다.
0: 동대문 디자인파크도
2: 상징적이네요 음. 그런 식의 변화와 변모 그러니까 제가 얘기한 삼중근대의 변화와 변모 속에서 어, 독과 약이 함께 든 이런 번앗물의 역사를 저희가 균형 있게 인지하고 파악하고 알아야 된다 이런 것들을 다시 한번새 삼스럽게
0: 우리가 판단 어, 파악할 수 있습니다. 자, 배국인 교수와 함께하는 한국의 근대일기 번안사회 한복과 양장편은 여기서 마치고요. 다음 시간에는 16장입니다. 식민지 시대의 성공한 번암물 고무신편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.